0: Liebe Geschwister, wir haben ein wunderschönes Thema für euch vorbereitet. Wallahi, es ist mir erstmal eine große Ehre, dass ich überhaupt über dieses Thema sprechen darf. Und zweitens bitte ich alle meine Geschwister, dass sie heute mit uns diese Minuten, die wir verbringen werden, inshallah ta'ala, mit Herz verbringen, dass wir versuchen wirklich alles auszuschalten von dieser Dunja, und uns den glorreichen, den gewaltigen Koran zuwenden, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Glaubt ihr, dass der Koran das Wort Allahs ist? Ja oder nein? Ja. Es ist nur das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala. Gibt es ein gleichwertiges Buch, was nur von Allah azawajal ist? Antwort. Wir haben hier nur ein einziges Buch in dieser gesamten Welt, welches von Allah ist. Das ist der Koran. Kein anderes Buch existiert, außer dass es von anderen Leuten geschrieben wurde. Und was von anderen Leuten geschrieben wurde, es ist nicht wert, dass man es nennt. Warum? Weil Allah ist der Allmächtige. Allah ist der Gewaltige, Subhanahu wa Ta'ala. Er hat die Himmel und die Erden erschaffen. Und die gesamten Himmel und die gesamten Erden. Es gibt sieben Himmel und sieben ja. Erden. Sie alle zusammengenommen sind. ان في الله سبحانه وتعالى زو غروس بي عين سنف كور و ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما Yufshniqoon, Allah Azza wa sagt, sie haben Allah nicht nach seinem richtigen Wert bemessen. Sie wissen nicht, was die Stellung von Allah Azza wa ist. Während die gesamten Himmel, subhanallah, und die gesamten Erde, die gesamten Himmel wird Allah Azza wa falten, Yawmul Qiyamah. Und das gesamte Universum, das gesamte Universum, was wir kennen oder nicht kennen, wird in der Hand Allah subhanahu wa ta'ala sein, Yaumul Qiyamah. Allahu Akbar. Wer ist Allah? Wie gewaltig ist Allah subhanahu wa ta'ala? Alleine, dass wir wissen über, wer ist derjenige, der in das Horn blasen wird, yaumul Qiyamah? Israfil. Israfil, ein Engel, wenn er in das Horn bläst, wird alles sterben, was in dieser Dunya gelebt hat und auch im, im Himmel. Und wenn dann Israfil in das Horn bläst, wird alles sterben, was in der Dunya und was in der Akhirah ist. Was heißt das? Israfil hat ein Horn. Nur Allah weiß, was für eine Dimension dieses Horn ist. Er wird darin blasen, so ein Geräusch wird herauskommen, dass alles, was auf der Erde lebt, stirbt. Egal, an welchem Ort es sich befindet. Und auch alles, was im Himmel lebt, wird sterben. Außer den, den Allah Azzawajal will. Und jetzt höre zu, O Diener Allahs, das ist die Macht von Israfil. Was glaubst du über die Macht von dem Herrn von Israfil Allah? Das sind seine Worte, über die wir heute reden, liebe Geschwister. Und dieser Koran muss uns unser Leben begleiten. Warum? Weil dieser Koran trennt zwischen einem Erniedrigten und einem, der bei Allah eine Stellung hat. Wie Abu bara Du meinst, derjenige, der sich mit dem Koran beschäftigt und danach lebt, so ist dieser bei Allah hochgeschätzt und Allah wird ihn ehren. Und wer sich nicht damit beschäftigt und nicht danach lebt, wird erniedrigt werden. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Rasulullah er sagte, Allah, er erhebt ganze Völker, Menschen mit diesem Koran, wenn sie ihn lesen und studieren und danach leben. Und er erniedrigt andere durch diesen Koran, die nichts mit diesem Koran zu tun haben wollen. Subhanallah, so unterscheidet Allah zwischen diesen und diesen. Denn im Koran steht alles drin, was du brauchst, O oh Diener Allahs. Wenn du ein Gottesfürchtiger sein möchtest, so hat Allah dir einen Weg gegeben, wie du Gottesfürchtig wirst. Wenn du zu denjenigen gehörst, die gut zu den Menschen sein wollen, die ein gutes Verhalten, gutes Benehmen haben, so sagt Allah dir im Koran, wie du das machen sollst. Wenn du ein Buch suchst, wie du deine Seele reinigst, so ist der Koran das erste Buch, was du dir zur Hand nehmen solltest. Und das ist der Koran. Dass wir niemals verpassen, uns mit diesem Koran zu beschäftigen. Ja, ich sage nicht, dass auch nicht andere Bücher wissenswert sind oder dass man einen Nutzen daraus zieht. Aber was ist das gewaltigste Buch? Der Koran. Es kann niemals sein, dass dein Herz gesund ist, während du dich mit anderen Büchern intensiver beschäftigst als mit dem Koran. Dein Herz kann niemals gesund sein. Hast du nicht diese Überlieferung gehört? Allah, er erhöht ganze Völker mit diesem Koran und er erniedrigt andere durch diesen Koran aus einem einfachen Grunde. Dieser Koran, erleitet dich zu einem besseren Leben. Allah sagt, wahrlich dieser Koran leitet zu einem besseren Weg. Zur Zufriedenheit Allahs. Möchtest du die Zufriedenheit Allahs? Dann musst du dich an den Koran halten. Dieser Koran leitet zu einem besseren Weg. Und höre zu. Und er verkündet den Gläubigen. Wen? Den Gläubigen. Die, wenn sie glauben und Gutes tun, dass Allah ihnen einen großen Lohn von sich geben wird. Was ist der große Lohn? Das Paradies. Das Paradies. Al -Jannah. Möge Allah Subhanahu wa uns allen das Paradies geben. Du hast hier eine Anleitung. Wie kannst du dich, nachdem Allah dir gesagt hat, dass dieses Buch dich zur Zufriedenheit Allahs führt, dass du dich mit anderen Büchern beschäftigst? Und wie kann es sein, dass du weißt, dass der Koran ein Lebensweg für dich ist, einen anderen Lebensweg beschreiten, der nicht zur Zufriedenheit Allahs Azzawajal, führt? Das bedeutet, wir haben die Sache nicht richtig verstanden, liebe Geschwister. Hört, Odina Diener Allahs, was überliefert wurde von einem Mushrik, von einem Götzendiener, der zu dem Zeitpunkt kein Muslim war. Damit wir heute auch, insha'Allah ta'ala, über Awamatul Quran sprechen, über die Gewaltigkeit des Quran und ich sage auch die Macht des Quran. Heute werden wir lebendig erleben, was die Macht des Quran bedeutet. So berichtet Jubair ibn Mutaim, radiallahu anhu arda, er sagte: Rasulallah. Sallallahu alayhi wa salama jakkora filmar li bibit tor. Felemme belarahadi il aya am holyekum min ray deshey am humul chalikum, am chalakus samma weti wal ar bellayukhinun, am ende hum in orabbik am humul musaytirun, kadekalbi eyatir. Subhanallah. Subhanallah. Jubele bin mutem, Radhiallahu anhu wa und die Belifung spädel buchali li bing und muslim. Er sagte, als ich ein götzendiener war habe ich einmal gehört, wie der Gesandte Muhammad وسلم, den Koran gelesen hat. Er hat eine bestimmte Surah gelesen. Welche Surah? Wer hat die Ayat herausgehört, von welcher Surah das ist? Hä? Bitte schön. Nein? Surat an Najm. Er las einige Ayat von Surat an Najm. Allah sagt in diesen Ayat, sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen? Haben sie keinen Gott? Wie sind sie auf diese Welt gekommen? Zufällig? Haben sie keinen Gott? Gab es keinen, der sie erschaffen hat? Oder sind sie gar selbst ihre Schöpfer? Wo waren sie denn? Haben sie sich aus dem Nichts erschaffen? <lacht> er existiert nicht und erschafft sich. <lacht> Oder haben sie sogar die Himmel und die Erden erschaffen, noch größer? Schaut mal diese Worte von Allah, Subhanallah, ein Schritt nach dem anderen. Aber vielmehr sind sie nicht überzeugt. Was sagte Jubair ibn Mut'im, der zu diesem Zeitpunkt, was war ein? Ein Muschrik, ein Götzendiener. Er sagte, als ich diese Wörter gehört habe, die keine menschlichen Wörter sind, diesen Koran, ist mein Herz fast geflogen. Geflogen, Yachir. Weißt du, was uns hier jemand sagt, der kein Muslim war? Die, der Koran war so schwer auf seinem Herzen, dass sein Herz fast geflogen wäre dass sein Herz Luftsprünge gemacht hat. Warum? Weil er verstanden hat, was diese Wörter bedeuten. Und er war ein Muschrik, er war kein Muslim, aber die waren Araber, sie haben die arabische Sprache verstanden. Und Allah er fordert hier diejenigen heraus, die denken, dass Allah sie nicht erschaffen hat. Am khuliku min roidi haben sie sich etwa, sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen worden? Oder haben sie sich etwas selbst erschaffen? Allah fordert uns raus, dass wir nachdenken. Ja, achi, wie bist du auf, die, auf diese Welt gekommen? Es gibt Leute, der glaubt irgendwann diese Affentheorie. Ja, eine Affentheorie, ihr wisst schon. Äh, Affentheorie bedeutet, erstmal war diese Evolutionstheorie, so nennt man sie, Einzeller, Zweizeller, Dreizeller, irgendwann war es ein Affe. Und nach dem Affen war äh, es dann der Mensch. Aber wenn wir doch sprechen über eine Evolutionstheorie, dann muss es doch eigentlich hä, weitergehen. Warum hat die ganze Sache beim Menschen gestoppt? Keine Antwort. <lacht> er weiß nicht weiter. Das ist keine Evolutionstheorie. Diese Sache an für sich hat überhaupt keinen Wert. Und vor allen Dingen, wo soll der Einzeller herkommen? Von nichts kommt, kommt nichts. Das heißt, damit überhaupt ein Einzelner sich weiterentwickelt, muss er erstmal existent sein. Schaut mal, SubhanAllah, das ist der Islam. Du brauchst nicht Professor Dr. Khmer zu sein und dann uns zu erzählen und zu erzählen, ich bin der und der und erzählst uns über ein Stein, zwei Steine. Ja, ganz einfach. Allah ist der Erste vor ihm war. Vor ihm war nichts. Yani wie soll etwas da sein, wenn Allah noch nichts erschaffen hat zu dem Zeitpunkt? Wie? Als Allah subhanahu wa ta'ala gewesen ist und er war schon immer da, war vor ihm, was war vor ihm? Nichts. Yani, damit etwas ins Leben gerufen wird und damit später etwas entsteht, wie auch diese Ahlul-Urknall, ihr wisst, die sagen al infijar al awam dieser Urknall, damit er überhaupt existieren kann, was muss dafür da sein? Materie. Was zum Knall. Aber wenn es hier nicht knallt, dann knallt es auch drüben nicht. Daher ist die Sache klar und logisch. Sie sagen selber, von nichts kommt nichts. Aber setz doch einfach mal die Theorie um. Wenn nichts da war, kann auch nichts passieren. Und Allah war schon immer da, subhanahu wa ta'ala. Daher hat Allah azzurra, uns eine einfache Antwort gegeben. Der Muslim versteht, vor Allah war nichts. Also kann niemals etwas entstanden sein von alleine, sondern alles, was existiert, ist nur von, von Allah. Allah ist der Erschaffer von allem. Punkt, Schluss, aus, fertig. Wer hat das verstanden? Mutaim, Jubel ibn Mut'im, er hat das sofort verstanden. Er sagte, mein Herz wäre fast geflogen. Ja, hier eine Frage an dich, wie oft fliegt dein Herz? Vom Koran. Das war ein Muschrik, ein Götzendiener, der das gesagt hat. Und subhanallah, hört, liebe Geschwister, dieses Ereignis, was Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt, wallahi, Allahi, das ist einer, der besondersten hadith in Sahih al-Bukhari, den ich gelesen habe. Und Sahih al-Bukhari ist ein wunderbares Werk. Es ist das zweitauthentischste Buch nach dem Koran nach dem al-Kari. Dieses Buch, wie auch Sahih Muslim, ist mit Übereinstimmung aller Gelehrten authentisch. ja ihr braucht nicht von diesen Leuten heute zu hören, diese möchte gern Prediger, der dir sagt: Ja, manche Sachen nehmen wir von Bukhari und manche lassen wir von Bukhari und Muslim. Er meint von den authentischen Büchern. Dieser ist ein Jahil. Seit 1400 Jahren haben wir Hadith gelehrten, die sich selber alle darüber einig sind, dass diese Bücher authentisch sind. Und dann kommt so ein Windelkind mit Milchzähnen in dieser heutigen Zeit und will uns erklären, dass diese Bücher nicht authentisch sind. Wallahi, ein Miskin, ein Armer, der nur Aufmerksamkeit braucht, damit er überhaupt gehört wird. Möge Allah subhanahu wa uns bewahren. Dieses Buch, Sahih al-Bukhari, beinhaltet einen Hadith, liebe Geschwister. Eines Tages hat der Gesandte Mohammed, ja. sallallahu alaihi wasallam folgende Ayat gelesen, aus Surat al-Najm, ebenfalls. Und er las, Allah sagt, zu den Mushrikun, zu den Götzendienern, wundert ihr euch etwa über diesen Koran und ihr lacht darüber, weil sie haben sich lustig darüber gemacht, und ihr lacht darüber, anstatt zu weinen, und ihr seid achtlos, ihr spielt herum und denkt, dass ihr nach dem Tod kein weiteres Leben erfahren werdet. Werft euch lieber nieder vor Allah und dient ihm allein, als der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam an diese Eier kam. So hat er sich niedergeworfen, Ibn Abbas berichtet, an Ibn Abbas radiallahu an, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam sajada bin Najm wa sajada ma'ahu al-Muslimun wal-Mushrikun wal-Jinn wal-Ins, als er sich niedergeworfen hat. Hör zu! So haben sich mit ihm die Muslime niedergeworfen und die Mushrikun und die Götzendiener und die Jinn und die Menschen. Allahu Akbar! Alles! hat sich niedergeworfen vor Allah. Wenn Allah will, dann zwingt er jeden dazu, seine Nase in den Sand zu setzen. Alles hat sich niedergeworfen vor Allah. Azzawajal. Kein Muschrik kein hat es gewagt, dass er sagt, ich werfe mich nicht nieder. Das ist diese Überwältigung des Koran. Das ist dieser Koran, der jeden und alles überwältigt. Subhanallah, ein Muschrik ein Götzendiener wirft sich nieder. Aufgrund der Gewaltigkeit des Koran und wie viele Leute mit einem muslimischen Namen behaupten heute, dass sie Muslime sind und bei Allah, manche haben mit dem Islam nichts zu tun und sie werfen sich nicht nieder vor Allah Die Götzendiener haben sich niedergeworfen. Einer sogar von den Muschlikun, von den Götzendienern, der sehr, sehr stolz war. Er hat zum Schluss, weil er sich nicht richtig niederwerfen wollte, hat Erde genommen und auf seinen Kopf, auf seine Stirn getan. Schau mal, wie Allah, sie überwältigt hat mit diesem Quran. wie Allah sie überwältigt hat mit diesem Koran. Wie Allah sie überwältigt hat mit diesem Koran. Alle haben sich niedergeworfen. Wie oft wirfst du dich nieder? Wusstet ihr, liebe Geschwister, wenn wir uns niederwerfen, das ist die nächste Stelle zu, zu Allah, zu Allah Allahu Akbar. In dieser Stelle ihn zu bitten, ist das Schönste, was du machen kannst. Ist das Schönste bei Allah, was du machen kannst. Du bist so nah zu Allah Azzawajal, wie du niemals denken würdest. Denn Allah Azzawajal... Subhanahu wa ta'ala, obwohl er über den sieben Himmeln ist, kannst du ihm trotzdem sehr nah sein, indem du dich vor ihm niederwirfst. Du kannst ihm sehr nah sein. Wallahi, wie viele sind im Himmel, im weiten Himmel, vielleicht sogar im All. Heutzutage fliegen ja die Menschen zum Mond, wie man uns sagt. So erzählt man. Und schaut mal, wie weit sie von Allah entfernt sind. Ein Muslim. Auf dieser Erde. Er wirft sich nieder und er ist so nah zu Allah dass er spürt, Allah ist mit ihm. Möge Allah uns unter seinen besten Dienern schreiben. Allahumma amin. Und wisst ihr, liebe Geschwister, eine wunderschöne Überlieferung in Sahih al jami die Sheikh al-Albani als authentisch klassifiziert hat, wenn der Diener sich aufstellt zum Gebet, Passt auf, wenn der Diener sich aufstellt zum Gebet, dann legt Allah die Sünden auf seine Schultern und auf seinen Kopf. Und jedes Mal, wenn er sich verbeugt, er geht in die Verbeugung, oder wenn er sich niederwirft, dann fallen diese Sünden von seinem Kopf und von seinen Schultern herab, wie Blätter von den Bäumen fallen. Aber schaut mal. Wir machen ganz schnell den Rukur und ganz schnell den Sujud. Manche geben dem Boden nur eine Kopfnuss und kommen wieder hoch. Das ist kein Sujudiari. Sujud ist, dass du deine Ruhe nimmst. Sujud ist, dass du spürst, ich bin ein ergebener Diener. Ja Allah, das ist meine Stirn. Ich kann sie nirgendwo hinsetzen, außer ich kann sie nirgends wohin außer auf diesem Boden. Denn du bist derjenige, der der Anbetung alleine würdig ist. Wie viele Diener hast du, ja Allah? aber ich habe nur einen einzigen Herrn und vor dir werfe ich mich nieder, vor niemand anderen sonst. Das ist ein Muslim. Möge Allah unsere Herzen reinigen. Das heißt, habe etwas Zeit im Gebet. Mach das Gebet nicht so schnell. Die Sünden fallen herunter. Das heißt, wenn du schlau bist, bist du länger im Rukur, länger in der Verbeugung und länger im Sujud. Warum? Weil in der Zeit fällt was herunter? Deine? Deine Sünde. So hat der Prophet, Sallallahu alaihi Surat an Najm gelesen. Und die Muschrikun waren da, die Muslime waren da, die Jin waren da und Ins waren da, die Menschen. Alles hat sich niedergeworfen vor Allah. Wallahi wir haben heute Leute, die lesen den Koran nur, wenn jemand stirbt. Aber dieser Koran ist Leben und er ist für die Lebendigen, liebe Geschwister, nicht für die Toten. Er ist für die Lebendigen, nicht für die Toten. Und er gibt Leben. Dieser Koran Al-Karim. Und manche sind durch eine Ayah lebendig geworden bei Allah. Manche sind durch eine Ayah lebendig geworden. Ihre Herzen sind, ist, sind durch eine Ayah lebendig geworden. Sie waren tot. Sie haben eine Ayah gehört. Als Malik Ibn Dinar rahimullah, diese Ayah gehört hat, ist es nicht endlich an der Zeit für die Gläubigen dass ihre Herzen weich werden für das Gedenken Allahs. So hat er erkannt, dass er ein ganz falsches Leben gelebt hat. Er hat erkannt, dass er nicht als Muslim gelebt hat. Wallahi, dieser Koran, liebe Geschwister, ist Leben und für die Lebendigen. Wie kann es sein, dass wir diesen Koran vernachlässigen? Wie viele Leute von uns in dieser heutigen Zeit, sie kennen den Koran nur im Monat Ramadan. Am Anfang bis zum Ende von Ramadan kennen sie dieses Buch. Aber mit dem letzten Tag von Ramadan schließen sie dieses Buch und sagen Assalamu alaikum, bis zum nächsten Jahr. Und in dieser ganzen Zeit öffnet er nicht einmal die Worte Allahs. Es wird berichtet von einem Salaf gelehrten, liebe Geschwister, der blind war. Eines Tages bekam er Besuch. Und als der Besuch bei ihm war, sah er, dass der Koran an der Wand hing. Der Mus'haf hing an der Wand. Dann sagte er zu ihm, was hast du davon, dass du den Mus'haf, den Koran an die Wand hängst, während du doch blind bist? Dann sagte der blinde Salaf-Gelehrte zu ihm, ich werde dir etwas sagen, behalte es für dich. Jedes Mal, wenn ich den Koran lesen möchte, gibt Allah mir meine Sehkraft zurück und ich kann darin lesen. allah akbar Warum ehrt Allah Azza Weil er dieses Buch liebt, weil er an diesem Buch festhält und weil er sich mit diesem Buch beschäftigt. Schaut, subhanallah, wie viele von uns stolz sagen, der Koran ist unser Buch. Aber was wissen sie von diesem Buch? Was wissen sie von diesem Buch? Bis heute wissen wir nicht, was heißt Allahus Samad. Wir wissen nicht, was bedeutet As-Samad. Keine Ahnung. Aber wie viele Sachen der Dunya kennen wir. Ist das nicht traurig? Sheikhul Islam ibn Taymi, rahimullah ta'ala, sagte, wenn einer, der verliebt ist, ein Ashik, der verliebt ist, wenn er zu seiner Freundin geht, zu seiner Lebensgefährtin geht und sie redet in einer anderen Sprache und hat ihn ein Buch geschrieben oder eine Risala geschrieben, einen Brief geschrieben und er versteht die Wörter nicht. Er ist bereit, bis zum Ende der Welt zu gehen, um sich diese Wörter übersetzen zu lassen. Ist das nicht richtig? Subhanallah. Was haben wir uns übersetzen lassen von diesem Buch, liebe Geschwister? Allah Azzawajal sagt, Es ist wahrlich, eine gewaltige Kunde von Allah subhanahu wa ta'ala. Antum anhu seid ihr es, die sich abwenden von diesem gewaltigen Koran. Die Antwort bei vielen Muslimen ist, ja, sie lassen sich leider ablenken und beschäftigen sich nicht mit diesem Koran. Subhanallah, wisst ihr sogar, dass derjenige, der ein Jinn hat, und das ist bewiesen in unserer Religion, dass ein Jinn einen Körper befallen kann. Das ist Ijma' unter den Gelehrten, liebe Geschwister. Der Jinn wird mit Hilfe vom was herausgehen aus diesem Körper mit? Mit Koran. Ruqya. Ruqya ist, dass du vom Koran liest, was auch immer du lesen möchtest. Denn der ganze Koran, wie Allah Azzawajal sagt, ist Shifa. Shifa bedeutet Heilung. Heilung ist nicht nur körperliche Heilung, sondern auch seelische Heilung. Das ist eine seelische Heilung. Und viele Leute wurden geheilt durch diesen Koran. Und sogar ein Jinn der zu den Schaiatinen, zu den Teufeln gehört und der vielleicht ein Abkommen mit einem Sahir, mit einem Zauberer hat und dieser Zauberer schickt ihn in den Körper von einem Gläubigen oder in den Körper von einem Muslim, so wirst du den, diesen Djinn vertreiben können durch diesen Koran. Der Koran vernichtet ihn. Er hält diese Wörter nicht aus. Habt ihr Leute gesehen, die einen Djinn haben, wenn Koran auf sie gelesen wird? Habt ihr gesehen, wie ihre Verhaltensweisen sind? Deswegen sollten wir Surat al-Baqarah lesen, liebe Geschwister. Surat al-Baqarah, wie der Prophet sallallahu uns sagte, wenn diese sura gelesen wird, dann verschwinden wer? Wer verschwindet? Die Schertin Scher aus euren Häusern. Wo spielen wir Surat al-Baqarah ab? Wenn du es nicht selber lesen kannst und das ist das Beste, dann versuche zumindest das abspielen zu lassen. Inshallah ist das auch eine wirkungsvolle Methodik. Aber dass überhaupt, diese Surat Al-Baqarah läuft in den Häusern der Muslime. In vielen Häusern der Muslime sind Schiatin. Sind Schiatin, warum? Einer hängt ein Bild von einem Lebewesen. Wenn er dieses Bild aufhängt von einem Menschen oder von einem Tier. Tier, so wird wer nicht hereinkommen? Die Engel. Und wenn die Engel nicht hereinkommen, wer kommt dann sehr gerne herein? Die Teufel, die Schiatin. Und dann wundern wir uns, dass wir Probleme haben in unseren Häusern, liebe Geschwister. Nein, du solltest so ein Bild nicht an die Wand hängen, um die Scheiatin anzuziehen. Du hörst Musik, er hängt noch ein Bild an diese Wand von seinem verstorbenen Vater und seiner verstorbene Mutter. Und Wallahi, mir haben die Worte von Sheikh Ibn Uthamir, Rahimullah Ta'ala, gefallen. Als er gefragt wurde, ob man Bilder haben darf, Bilder besitzen darf von jemandem, von einem Menschen, von Verwandten, Bekannten, die man liebt. Er sagte, was ist besser, ein Bild von ihnen zu haben? oder aufrichtiges Bittgebet für diese Leute zu machen. Was ist besser? Dass du Bittgebete für sie machst. Das ist besser für sie, als dass du sie irgendwo aufhängst. Wallahi das ist viel besser, ja, Daher, wenn du dieses Bild aufhängst, dann kommen die Engel nicht mehr herein. Und manche haben sogar noch einen Hund zu Hause. Auch hier kommen die Engel nicht herein. Wenn du einen Hund zu Hause hast, kommen die Engel nicht herein. Warum? Warum belasten wir uns mit diesen Shayatin? Unser Leben ist sowieso schon schwer genug. Und wenn wir diesen Shayatin noch unsere Türen öffnen, zu unseren Häusern, dann was wird passieren, liebe Geschwister? Subhanallah, ein djinn kommt in den Körper von einem Menschen und nichts und niemand vertreibt ihn außer der Koran, außer der Koran. In einer Überlieferung bei Imam Ahmad, rahmatullah, aleh, kam einmal eine Frau, liebe Geschwister, zum Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, und sie hatte einen Sohn, der befallen war von einem Jinn. Als der Prophet, sallallahu alaihi dieses Kind sah, hat er trocken auf ihn gespuckt. Und Sheikh al-Albani, rahimullah, sagte, es gibt Überlieferungen, wo er Koran gelesen hat auf ihn. Wo er Koran gelesen hat auf ihn. Und dann sagte Muhammad, sallallahu alaihi adu Allah, Geh heraus, du Feind Allahs. Warum du Feind Allah? Zu wem hat er gesprochen? Zu dem Kind oder den jinn in dem Kind? Zu dem Jinn in dem Kind. Das heißt, hier ist bewiesen, dass Jinn in die Körper der Menschen hereinkommen können. Und so ist er herausgegangen aus diesem Körper und er war wieder ganz normal, dieser Junge. Ganz normal. Das ist der Koran. Das ist die Macht des Korans. Sheikh Al-Albani, Rahimullah ala, sagt, es ist falsch zu sagen, dass der Koran den Dschinn verbrennt. Aber es ist richtig zu sagen, dass der Koran den Dschinn aus dem Körper vertreibt. Dass er ihn verbrennt. Wir haben darüber keine Beweise. Aber er vertreibt ihn damit. Der Koran vertreibt diese Jinn, liebe Geschwister. Wie gewaltig ist dieser Koran. Eines Tages und hört, liebe Geschwister, dass diese Gewaltigkeit von diesem Koran noch ganz andere wunderbare Sachen nach sich zieht. Die Engel kommen herab, wenn man den Koran liest. Allah akbar. Die Engel von den höchsten Himmeln kommen herab. Sie kommen herab. Usaid ibn Hudayr radiallahu an, قال sagte, «Beyna ana usalli dhata leila raeitu mithla al-qanadil nuran tanzilu min as-sama. Falamma raeitu dhalika wa qa'atu eines Tages, eines Nachts sagte Usaid Ibn Hudayr, an, die Überlieferung ist bei Muslim und es gibt andere Überliefererwege. Er sagte, ich habe in der einen Nacht den Koran gelesen. Das steht nicht hier am Anfang, aber das werden wir gleich erfahren. So habe ich gebetet und natürlich im Gebet hat er was gelesen, den, den Koran. Und er sagte, während ich gebetet habe, habe ich ein Riesenlicht oben gesehen. Im Himmel. So habe ich ein Riesenlicht im Himmel gesehen. Und als ich dieses Licht erblickt habe, habe ich mich niedergeworfen. <lacht> Und so habe ich dieses dem Propheten Mohammed sallallahu wasallam, mitgeteilt. Was mir passiert ist, er fragte mich, oh Abu Atik, warum hast du nicht weitergelesen? Er sagte, ich konnte nicht mehr weiterlesen. Er sagte zu ihm, wenn du nicht weiterlesen konntest, innenka, mabayta, la al kanat tilka al -Quran. Hättest du doch weitergelesen, dann hättest du sonderbare Dinge gesehen, dass die Engel herabgekommen wären, nur um den Koran zu hören. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Du hättest die Engel gesehen, wie sie herabkommen, um dem Koran zuzuhören. Ja, ich war, das ist Azamatul Koran. Das ist die Gewaltigkeit des Koran, der uns beweist, dass dieses Buch nur ein Buch von Allah azza wa sein kann. Subhanallah, es macht tote Herzen wieder lebendig. Wallahi, wie viele Herzen sind lebendig geworden durch den Koran. Durch den Und wir wollen abschließen, liebe Geschwister, dass dieser Koran sogar diejenigen bewirkt, diejenigen beeinflusst, die kein Wort Arabisch verstehen. So wird überliefert bei Imam Ahmad und Al-Bayhaqi, dass eines Tages, und die Überlieferung ist von Umm Salama, radiallahu anha, dass Najashi einmal sich getroffen hat mit Ja'far ibn Abi Talib. Und er sagte zu ihm: hast du irgendetwas, was du mir vortragen kannst? Dann sagte er, Ja. Und er las ihn Surat Al-Kahf vor. Und er las ihn, sorry, Surat Kaf Ya'ayun Sa'd, das heißt Surat maryam Er las in diese Surat. Vikru Rahmati Rabbika Abidahu Zakariya, Idhna da Rabbahu Nida'an Khafiya. Er las, er las, er las von Surat Maryam. Und ihr wisst, in Surat Mariam geht es vor allen Dingen um welche Geschichte? Um die Geschichte von <Glacht> Isa, والسلام, Jesus und seiner Mutter. Und Najashi war ein Christ, aber er war ein gerechter König, liebe Geschwister. Und er hörte zu, Najashi hörte zu, wie dieser Muslim den Koran gelesen hat, Surat Maryam. So heißt es in der Überlieferung, höre zu. Als er diese Ayat gehört hat von dieser Surat Maryam, hat ein Najashi, der kein Araber war und kein Muslim war, angefangen zu weinen, bis sein Bad überströmt war mit Tränen. Das ist die Gewaltigkeit vom Koran. Und unsere Herzen bewegt er nicht. Wer war an Najashi? Najashi hat später den Islam, ja. angenommen, liebe Geschwister. Aber bis dato war er kein Muslim. Und er fängt an zu weinen. Einer erzählte einmal, als er im Land des Westens war, so ging er und hat eine Gruppe von Leuten gesehen, die die Menschen zum Christentum gerufen haben. Und es waren drei Leute. Hat er gesagt, okay, jetzt werde ich mich euch auch anschließen und mit euch etwas diskutieren. Und der Mann hat etwas Wissen vom Islam. Dann sagte er zu ihnen, was macht ihr hier? Sie sagten, wir rufen zum Christentum. Er sagt, ruft mich auch zum Christentum, ich bin hier. Dann haben sie ihn gesagt, glaubst du an Jesus? Er sagt, ich glaube an Jesus, ich liebe Jesus. Jesus ist für mich ein Prophet. Dann haben sie ihn gesagt, okay, glaubst du auch daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Er sagte, wie der Sohn Gottes? Wollt ihr mir damit sagen, Allah liebt Kinder? Sie haben mir gesagt, ja, Allah liebt Kinder. Er sagt, warum soll er nur ein Kind lieben? Warum nicht zehn oder 20 oder 30? Warum nur ein Kind? Dann gucken sie sich gegenseitig an und sagen, wir wissen nicht. <lacht> hat er gesagt, erzählt mir noch mehr. Als sie erzählt haben, hat er zu ihnen gesagt, schaut, ich werde euch jetzt was vortragen, und ihr sagt mir, was das ist. Dann hat er ihn vom Koran vorgelesen, mit einer wunderschönen Stimme. Und als nächstes hat er ihm ganz normale, ganz normale Wörter vorgetragen. Er hat selber was zusammengedichtet, was überhaupt keinen Singen hatte. Und diese Leute haben niemals zuvor ein arabisches Wort gehört. Als er sie gefragt hat, was habt ihr gehört? Sie sagten, in dem ersten Teil, wo du etwas gelesen hast, dieses war nicht von einem Menschen, was du gelesen hast. Leute, die noch nie Arabisch zuvor gehört haben. Und er hat sich versichert vorher, ob sie jemals etwas an Arabisch gehört oder gelernt haben. Sie sagten nichts. Sie sagten, das war nicht etwas, was von einem Menschen war. Dieses war etwas anderes. Dann sagt er, und das zweite, was ihr gehört habt, sie sagten irgendetwas anderes. Dann sagte er, subhanallah, was war der Unterschied dann zwischen dem Ersten und dem Zweiten? Sie sagten, das Erste hat die Brust beruhigt. Allahu Akbar. Sagt wer? Sagen Leute, die keine Muslime sind. Wie also? Wie kann es sein, liebe Geschwister, dass unsere Brust nicht beruhigt wird von diesem Koran? Sondern, dass wir durch anderes eine Beruhigung finden wollen. Manche hören Musik. Und er denkt, Musik macht ihn zufrieden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ala bi Tatuma innu werden die Herzen nicht nur mit dem Gedenken zu Allah ruhig. Es gibt nur eine Methodik, dein Herz ruhig zu machen. Das ist mit dem was? Mit dem Gedenken Allah und der Zikr ist der quran der Wicher ist der Koran. Das macht dein Herz ruhig und du bist zufrieden damit. Aber wenn du denkst, dass etwas anderes dein Herz beruhigt, so machst du den Fehler wie die Milliarden vor dir, die alle in den Abgrund gegangen sind. Möge Allah wa unsere Herzen beleben mit dem Koran. Möge Allah uns den Koran lieben lassen und uns tagtäglich mit dem Koran beschäftigen. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von as -Shtan? Möge Allah subhanahu wa uns bewahren, und äh, abschließend noch ein Satz, den hatte ich vergessen. Die ganzen arabischen Psychologen, wenn ich sage arabische Psychologen, da sind auch Leute drunter, die keine Muslime sind. Und auch die muslimischen Psychologen sagen, und das ist Ijma bei ihnen, wir kennen niemanden, schaut sogar die arabischen Psychologen, die keine Muslime sind, wir kennen niemanden, der sich tagtäglich mit dem Koran beschäftigt und ihn richtig gelernt hat, außer dass wir bei ihm beobachtet haben, dass er überhaupt keine psychischen Krankheiten hat. Hat er nicht. Hat er nicht. Warum? Weil dieser Koran ist Schifa, eine Heilung für die Gläubigen. Baraklaufikum, wir sagen